המגרסה. אהלן, מה העניינים? אנחנו המגרסה, וזה פרק מספר 6 של הפודקאסט שעושה סדר בעולם סדרות הרשת הישראלי. היום נמצא איתנו יאיר אגמון, שידבר איתנו על הסדרה הנהדרת שיצאה ביחד עם תמר קיי, פני זקן, שמרחפת לה במרחב הדיגיטלי המומצא בימים אלה על גבי כבלים ארוכים וכבדים, הלא הם נקראים רשת האינטרנט. אז היי יאיר, שמחים שאתה פה, שמחים להתארח אצלך, מה שלומך? אהלן, ערב טוב. מה העניינים? בסדר. יופי. יאיר, בוא נתחיל וספר לנו קצת על עצמך. אוקיי, אז אני יאיר, אני בן 30, אני גר עכשיו בתל אביב, במקור ירושלמי. נשוי לשירה ואבא של חיה. למדתי בסן שפיגל קולנוע. לפני זה הייתי בצבא, למדתי בישיבה, אני במקור מבית דתי. וזהו, במהלך הלימודים בסם שפיגל, אז עבדתי, במקרה זה יצא לסדרת רשת הראשונה שלי שנקראה טרפיסטים, שיצאו לה שתי עונות, וזאת בעצם סדרה פני זקן, זו הסדרה השנייה שלי, שהיא ממש ברגעים אלה, פרק השמיני עלה אתמול, זה הפרויקט השני שלי לרשת. מגניב. אוקיי, אז נתחיל בשאלותינו. יאללה. אז השאלה הראשונה, אני חושב ש... עלתה לי אחרי שאני ראיתי את שמונת הפרקים, את האחרון ממש אתמול צפיתי בו, הייתה מה בעצם בין שני אנשים צעירים לבין אנשים מבוגרים ואיך יוצרים סדרה על אנשים שאת חוויית הקיום שלהם, את להיות זקן, אתם לא ממש מכירים. איך זה היה? אוקיי, אז הסיפור שלי ושל תמר שעשתה את זה איתי הוא שונה. כלומר, שנינו התעסקנו בזקנה במקומות אחרים ונפגשנו באמצע סתם בשיחות בינינו. אבל אני טיילתי עם אמא שלי באוקראינה, הצטרפתי לטיולום אורגן כי עשיתי עליה סרט דוקומנטרי, ויצא שביליתי, זה טיולום אורגן של קשישים כאלה, ויצא שביליתי שבועיים עם אנשים בני 80-90. Mm-hmm. ואני הייתי בטוח שזה יהיה גיהנום, וזה באמת היה גיהנום, כי... כאילו זה התחיל כגיהנום מבחינתי, כל הזמן התבכיינתי על זה כזה. אוקיי, לא הרגשת חלק מהחבורה? פשוט, אתה יודע, להיות עם זקנים, זה לא משהו שאתה בא לך עליו. ואז אחרי ממש כמה ימים, פתאום היה לי איזה ממש רגע של היפוך בחוויה, שפתאום עם אחד שיחקתי שחמט, ועם כמה דיברתי שיחות רציניות, וכאילו ראיתי שנהיות כאלה פוליטיקות פנימיות בין האנשים. קליקות. קליקות כאלה. קיצר, הבנתי שהם בני אדם, זה נשמע נוראי שאני רואה את זה, ממש לייב צ'יינג'ינג, כלומר, ממש הרגשתי כאילו העולם, החיים שלי מתחלקים לשניים ביחס לזקנים, כי היה לי נורא כיף איתם, וכאילו, פתאום אמרתי לעצמי, איך אני, בחוויה שלי בעולם, איך אני מדיר אותם, בלי לראות שהם אחלה, כאילו, שהם ממש, הם בני אדם, אפשר לדבר איתם, והם לא זקנים, אתה יודע, אולי הסלנג שלהם הוא כבד, אבל הם בני אדם, זה ממש, זה משהו שניצת לי שם. כשדיברתי עם תמר על רעיונות שיש לנו וכאלה, אז תמר הגיעה ממקום אחר, כלומר, לה היה בדיוק סבא חולה, והיא הגיעה ממקום של המון התעסקות עם הצדדים המכוערים של הגיל הזה, וזה שיגע אותה שכאילו לא מדברים איתנו על זה, אוקיי? כלומר, שזה מין נושא שהוא לא מטופל. זהו, וכשנכנסתי טיפה לעומק, וראינו איפה קשישים מופיעים במדיה, זה תמיד היה עגום, כלומר, זה תמיד היה כאילו, בוא תספר לי על השואה. או בוא תספר לי מלחמת השחרור, mm-hmm. או בוא תספר לי כמה מתעללים בך עכשיו בבית אבות. זה אף פעם לא כאילו, בוא, מה קורה כאילו, מה, מי אתה עכשיו? מה העניינים היום? ממש כך, וזה, mm-hmm. וזה היה מין איזה מין משהו שהיה נורא חזק בפרויקט שלנו, ממש מהיום הראשון, שכאילו התעקשנו לדבר על ההווה, mm-hmm. ולחפש אנשים שההווה שלהם הוא משמעותי. כי כשהתחלנו לחפש קשישים, מטבע הדברים, כולם הפנו אותנו ל... שמע, יש לו סיפור חיים מטורף. Mm-hmm. ואני כזה, אוקיי, אבל איך הוא היום? 
אה, הוא נורא, הוא לא עושה כלום. אז אני כזה, אוקיי, אז פחות רלוונטי בשבילנו. היינו נורא ממוקדים בלהבין את ההווה של האנשים האלה. ואני מודה שכאילו נמשכנו באופן אינסטינקטיבי לאנשים שיש בהם איזו ויטליות ויש להם איזו חיות. כלומר, יש המון המון צדדים אפלים ועגומים בעולם הזה שאליו פנינו, אבל הנטייה שלנו הייתה באמת למקום שהוא יותר אופטימי ויפה. מרגישים את זה בסדרה. לגמרי, לגמרי. ומעניין אותי להבין, דיברת על התחושה הזאת שאיתה הסתובבת כמה ימים בתחילת הטיול עם אימא שלך ושפתאום משהו אחר זה קרה. במהלך העשייה של הסדרה, נתקלת עוד פעם באנשים מבוגרים עם סיפור חיים כזה או אחר, אבל עם מציאות מאוד מאוד מסוימת, ואיך היה לבוא ולדבר עם אנשים מבוגרים? עד שהם אנשים מבוגרים, או נקרא לזה כמו ש... אתה יודע, בלי, בלי, בלי רחמים זקנים. אני אדבר אולי על השיחה, כלומר על השיחת הכנה, שזה היה ממש רגע, כאילו אני ניהלתי הרבה כאלה, נפגשנו עם איזה 20-30 דמויות, צילמנו רק 10 בסוף, אבל השיחה הזאת שבה אתה אומר שלום, קוראים לי יאיר, אני עושה סדרה על זקנה, או אנחנו עושים סדרה על זקנים, <אח> זה רגע שהוא קשה, יש בליאת רוק גם שלי וגם של הסד שלי מול. Mm-hmm. אבל אני חושב שזה חלק מהמשחק, אני חושב ש- ש- שזה שאנחנו, שזה הופך למין משהו שהוא מורכב או משהו שאי אפשר לדבר עליו, זה מין מעגל כזה. אני, אני היום מאוד, מרגיש מאוד נוח להגיד למישהו, כן, אתה זקן, או כאילו, כאילו, כי זה לא כזה דבר נורא, כאילו זה, זה החיים, זה גם משהו שהולך לקרות לכולנו. Mm-hmm. זה mm-hmm. לא איזה, אתה יודע, גיל, גילנות זה דבר מטורף, אתה, אתה מכיר את המושג גילנות? Mm-hmm. כן. זה דבר מטורף, כי כאילו, בניגוד לכל השנאות האחרות, שהן תמיד למשהו זר, mm-hmm. כאילו, בגילנות אתה שונא משהו שאתה תהיה. כן. Okay. אתה שונא, זה כמעט שנאת העתיד. Mm-hmm. זה נורא מעניין. אז זו הייתה חוויה עוצמתית מאוד, לשוחח עם אנשים, והיו גם אנשים שחסמו בפנינו את הדלת. כאילו, וואלה, אנשים כן. שרציתם לצלם ואמרו, טוב, לא לא רוצים לא לא להיפגש להיפגש איתם, ובשיחה הם שמעו ש... ש... כלומר, הם קיבלו אנרגיה של כזה זה, ואמרו, לא, לא, לא מתאים לי, אולי זה חרדה. לא יודע מה זה, אבל זה לא היה להם... אני גם חושב שהדמויות שצילמנו, הן דמויות שאפשר לדבר איתן. בעצם מה שחיפשנו זה אנשים שאפשר לדבר איתם דוגרי. אפשר לשאול אותם שאלות כאילו על מה זה אומר שהגוף מתחיל להיות כל כך מבאס. על מה זה אומר שרוב החברים מתים, או על איך נראים החיים בגיל שבו יש פחות כזה תחרות, או כלומר, כשאתה צעיר אתה נורא לעומתי, ואתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואתה רוצה למצוא את המקום שלך בעולם, וזה... הדברים האלה משתנים אי שם מעבר לניינטיז. כן. כן, זה שאלות שאתה כבר לא שואל את עצמך. כן. לא יודע, זה נורא עניין, אנשים שיכולנו לדבר איתם על זה, בדרך כלל הם היו אנשים שצילמו. וזה מעניין, בסופו של דבר גם בשיחות, במפגשים שאתם מקיימים בכל פרק, אתם בעצם לא מדברים כמעט על גיל. אתם הרבה מהשיחות הם על החיים היומיומיים שלהם, על הפעילות היומיומית שלהם. יש פרק שאני... באופן אישי התרגשת פרק עם פרימה בקריית גת, שזה באמת פרק שאתה רואה אישה שהיא כל כך, המצב הפיזי שלה כל כך ברור, כן? כל כך מוחלט, אבל האנרגיה שלה היא משהו אחר. כן, זה הפרק האהוב עליי וגם על תמר, וזה נורא מבאס אותנו והוא לא התפוצץ, כלומר זה אחד הפרקים שנמצאים בלמטה של הצפיות וזה, וכן, היא אישה מעוררת השראה, ואנחנו עברנו שם חוויה בבית אבות הזה. פרימה זה פרק שבעצם הגענו לחגיגות יום הולדת 95 לה, וכשהגענו למסיבה, mm-hmm. זה, אני, אני ותמי התחלנו לבכות, כי כאילו היה שם, היא קיבלה שם כל כך הרבה אהבה, mm-hmm. זה, ויש שם חבורה בקריית גת של 300 אנשים בני 90-80, שכיף להם ביחד, 
וקשה להסביר לך כמה זה היה מרגש, כי כאילו אתה, כאילו אתה כל כך רגיל לדמיין באסה, כשאתה mm-hmm. מדמיין את זה, mm-hmm. והיה שם כזה כיף, והם כל כך נהנו אחד מהמילים, כולם עם לק, כולם כזה בוסם, כולם מושקעים. כאילו זה נתן לי הרגשה, אני ותמי ממש כאילו לא יכולנו לעשות את זה, את כמה שזה נתן לנו תקווה על, כאילו, על, על זה שוואלה, אולי זה לא כזה נורא. טוקינג אבארט לנפס מיתוסים. כן, זה היה רגע שאני לא אשכח. באופן כללי, האם הצילום היו משפיעים. כן. כאילו הם לא עברו בעלינו. אוקיי, נשמע כמו חוויה מאוד מיוחדת ביצירה מול באמת איזשהו מצב קיומי מאוד מסוים של זקנה. אוקיי, מגניב, סקרן אותי, התחלת לספר קצת על הפרק של פרימה ועל החוויה שחוויתם כציינת בית אבות, סקרן אותי לשמוע על איזושהי נקודה בהפקה שבמהלך הצילומים, במהלך אולי הפרפודה, במהלך היצירה של הסדרה הזאת, על איזשהו מקום שבו נתקלתם באיזשהו אתגר, איזשהו מקום שהעמיד בפניכם איזשהו מכשול, סקרן אותי לשמוע איך התגברתם אליו, או שבחרתם להימנע ממנו וללכת בנתיב אחר. נורא עניין אותנו להביא זוויות שונות של, של התמודדות עם, עם הגיל, גם מבחינה תרבותית, כי, כי לא, זה לא רק מתוך נסון לשקף, רצון לשקף את החברה או משהו כזה, אלא זה בעיקר מתוך הבנה שזקנה בעולם חרדי שונה מהותית מזקנה בעולם של, לא יודע מה, בתי אבות, כלומר, mm-hmm. כל הסט שונה. ולכן עניין אותנו. נורא רצינו להגיע לקשיש חרדי, זה היה לנו ממש משהו חשוב. שידבר איתנו גם על הדת, כי הדת מגיבה לזקנים. ולא הצלחנו. כאילו, נפגשנו עם אנשים, ואז הם אמרו לנו שלא מתאים להם. וכאילו, כמה שהחברה החרדית סגורה, אי שם כמה הקשישים... עוד יותר סגורים. ממש. ואם לא הם, אז הילדים שלהם, כאילו, כזה. פגשנו מישהו נורא נחמד חבדניק, אז הילדים שלו הסכימו. הוא רצה, הילדים שלו הסכימו. וכבר הרמנו ידיים, זה, ואז בסוף... בפרק שעוד לא יצא. הכל ביוטיוב, אז... כל הפרקים ביוטיוב? כל הפרקים ביוטיוב, זה הכי חשוב. לא אמרתי לך. לא ידעתי את זה, לא נורא, אז אני אשלים את הפרקים עוד הערב. כן. אוקיי, מגניב. אז בסוף, איך באמת הגעתם אל ה... אז זה היה פשוט דרך חתחתים כזאת, כאילו, נגיד עם הדמות הזאת ספציפית, אז אני נפגשתי איתו, תמי נפגשה איתו, עשינו איתו כמה שיחות. כאילו זה היה מין דרך כזה, לרכוש אמון ולתת הרגשה שהכל יהיה בסדר ומה שלא תרצה נוציא החוצה וזה, והיה יום מדהים, כאילו היה ממש קל. והסביבה שם גם אפשרה לא, לא, הסצנת פתיחה שם זה איך כל מי שסביבו לא מוכן שנצלם אותו. וואו, זה נכנס פנימה בסוף. כן, כן, זה הסצנת פתיחה. הוא היה סבבה עם זה, משהו לא יודע על זה. לא, הוא צחק. הוא צחק. אז זה נגיד היה אתגר מאוד רציני. היו עוד אתגרים, היה אתגרים של עריכה, כאילו של הפיצוח של הפרקים, היה אתגרים של... איך באמת נגיד התמודדתם? יצא לקרוא איזה כמה כתבות, כמה ביקורות שכתבו על הסדרה, ואני חושב שבאופן די גורף, כל מי שכתב על הסדרה מאוד מאוד אוהב אבל כן היה פה ושם הערות על זה שיש איזושהי רמה לא אחידה בין הפרקים. שיש פרקים שהרבה יותר תופסים אותך, ויש פרקים שיותר עוברים לידך. איך אתה בתור היוצר של הסדרה הזאת מרגיש ביחס לאמירה הזאת? א', זה מטבע הדברים זה גם אחרת היא לא הייתה סדרה, כי סדרה היא משהו גלי, כאילו. ואני כן יודע שפרקים שעובדים, שנוגעים במישהו אחד, לא ייגעו בפרקים אחרים. כאילו, אני יודע שזה סט. גם יש פרקים שאני באופן אישי לא אוהב. פחות מתחומה, כן. אבל זה הסט, זה הסריה, וגם אני בן אדם שהוא מאוד לא פרפקציוניסט. כלומר, אני לא צריך איזה משהו מושלם. אתה יודע, 
מצופה זהב כדי, כדי להגיד. If it's good enough, בשבילי, ואם אני מרגיש שזה מגיע לאיזשהו מיצוי, mm-hmm. אז אני, מה שנקרא, שולח את היציאה לדרכיו, וככה אני גם לא מחובר אליה מדי, וככה אני לא חווה מהפכים. Mm-hmm. קרה לי כבר שהשקעתי מאוד מאוד ביצירות, וההד העלוב שהם עוררו בעולם, לא אפשר לי כמעט לקום. Mm-hmm. אז, אז זה מין טקטיקה. אני גם חושב, אגב, זה גם קשור לסדרות רשת ככלל, שיש משהו בסדרות רשת שמאפשר את הדבר הזה. כי, כי כשאתה עושה סרט קולנוע, נגיד פיצ'ר, mm-hmm. המציאות בישראל היא שאנשים לא הולכים, כלומר, הוא לא ממלא אולמות בדרך כלל, mm-hmm. וההד שהוא מעורר בדרך כלל הוא מאוד מאוד קטן, אפילו תסתכל על הסרטים שיצאו בשבועיים האחרונים, כאילו, שלושה שבועות האחרונים, mm-hmm. כלומר, יש משהו, עכשיו, כשאני מסתכל על הפער, ואתה יודע, פיצ'ר זה בדרך כלל ארבע שנים של עבודה, mm-hmm. ארבע שנים של עבודה, ובסוף כאילו, לא יודע מה. חמשת אלפים צופים, כן. זה, יכול, זה יכול כאילו להשחית נפש, כאילו באמת, אני לא... ויש משהו ביצירה לרשת, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, יש לי לא הרבה כסף, וזה יהיה בפייסבוק, כלומר יש משהו שמקליל אוטומטית את המנגנון. פחות כובד. ממש, ויש בזה בעיניי משהו כל כך בריא ליוצר, וכל כך צנוע, כאילו, כדי שאתה תצטרך ללכת לקולנוע. כלומר, כדי שתצטרך לראות את הסרט שלי כבמאי קולנוע, אתה צריך כאילו לצאת מהבית, לעשות בייביסיטר, לקנות כרטיסים, לשבת במקום חשוך, כדי שאתה תראה את היצירה שלי, אתה צריך לעשות ככה עם הפיד ולחכות שנייה כדי שזה ימשיך לרוץ. יש משהו נורא צנוע במערכת היחסים עם הקהל. כאילו, אני פה, חולף מולך בין הצעות לטרמפים לסאבלט מזדמן, ואם אתה רוצה אותי... אז אני אהיה כאן בשבילך, ואם לא, זה מקליל, זה מקליל וזה צנוע, ואני גם חושב שזה, לכן זה מייצר קשר מאוד חזק. כי אני בא ככה, משקיע מאוד, אבל בא ככה, והצופים באים ככה גם, ויש איזה מין... הרבה יותר זהיר מצד שני הצדדים, אין פה איזושהי השקעה ניכרת מצד מסוים, שמחייבת השקעה מסוימת. ואז אין מפח, ויש איזה מין זה, אז אני חושב שמרגישים את זה, שגם בפרקים היותר חלשים שלנו, בסדר, אתה יודע, הגיע ל-50 אלף צפיות, קיבלנו מלא תגובות, הבן אדם מאושר, כאילו אני לא קטנוני בקשר לזה, מה שבא בה. אבל כן, הסדרה עצמה היא מין שילוב של פרקים מאוד שונים באופיים, ודמויות מאוד שונות באופיים. ואגב, לשאלת מה פרק טוב, מה לא פרק טוב, לצערי אני ממש סומך על חוכמת ההמונים, אני ממש מאמין באלגוריתם, אני חושב שאם... עכשיו, זה, לא, זה פחות עניין של כמות צפיות בעיניי, ויותר עניין של שיירים ותגובות. של כמות... כן, כלומר, אם, אם יש לי לפרק 300 שיתופים... זה יותר חזק מ-100 אלף צפיות. מבחינתי זה מטורף, כאילו. כן. מטורף, זה, זה מטורף. Mm-hmm. או... אז סתם דוגמה, ואני, ואני ככה מזהה, כלומר, אני, אני ותמי גם מדברים על זה בינינו, שכאילו, אנחנו רואים פרק שלא עובד, ואנחנו אומרים, וואלאק, כאילו, הוא לא עובד, זה קטע. זה קטע, יש איזה אמת כזאת. הקהל לא משקר, הפייסבוק מאוד רספונסיבי ומהיר ומשקף. כן, ואני מאמין בזה, כלומר, אתה יודע, תמיד יש את הניואנסים של פרק שהוצאנו ביום, בשבוע של יום העצמאות, החשיפה שלו נמחתה בתוך כל הספונסריאדה שלך שם וזה. או האירוויזיון, נגיד, עוד שבוע. בדיוק, היה לנו כל מיני כאלה, בסדר, אני לא מתרגש מזה, אבל עדיין יש איזה עניין, הבנתי. אוקיי, מאוד מעניין מה שאמרת, אני חושב שגם מהדהד במובן החיובי של המילה. אני אשאל את השאלה הבאה, 
שמדבר קצת, זרקת על זה קודם איזושהי מילה לגבי העניין הזה של לייצג את החברה הישראלית, וכשדיברנו עם מילה בפודקאסט הקודם, היא דיברה על זה די הרבה מתוך ה... איך, איך המערכת של התאגיד רואה את, ה... את המטרה שלה. זה מסקרן אותי לדעת, בתור יוצר שעבד בתוך התאגיד, גם העונה השנייה של הטרמפיסטים גם הייתה, נכון? תחת החסות שלה, בתוך כן. בעצם המטריאל של התאגיד, זה מסקרן אותי לשמוע ממך. איך העובדה שהסדרה נוצרה תחת המטריה של התאגיד השפיעה על היצירה? אז א', המטריה של התאגיד היא המטריה היחידה בערך בישראל שמאפשרת יצירה, יצירה עצמאית ל... חשוב שזה גם מטריית הדיגיטל של התאגיד, יש להם עוד תנ"ך הרדיו והטלוויזיה. נכון, אבל הדיגיטל של התאגיד הוא בעצם הגוף תקשורת היחידי בישראל שנותן סכום ראוי ליצירה לרשת. אז דבר ראשון זה מתנה, כלומר זה דבר מדהים. אני את הטרפיסטים הראשון עשיתי בלי כלום. ועכשיו משלמים לי על העבודה שלי וזה מדהים מבחינתי. לא שאני מרוויח מזה או משהו, אבל זה בהחלט מכבד יוצרים. זה מתגמל. כן, מכבד. מכבד. זה מכבד מאוד. משלמים לצלמים, שעורכים. אני לוקח קצת, כן? אבל זה לא מתגמל, זה לא שאני מרגיש שזה... לא משהו שהייתי עושה כדי להרוויח, אתה מבין? אבל זה בהחלט מכבד. זה דבר ראשון שלי. דבר שני, אנשים שם, כאילו, מאוד מאוד נותנים חופש, לפחות מולי. זה היה מאוד מאוד... סומכים עליכם, וכאילו, תעשו את הדבר הנכון, והאינפוטים שלהם היו מאוד טובים ומדויקים, והעבודה הייתה מאוד נעימה ומקצועית כשמגיעים ומציגים דברים. וגם שוב, בגלל שהם ראו שהטרפיסטים הצליחה מאוד, כאילו אצלם, אז הם שחררו. כן, זה היה לי מאוד מאוד נעים. זה היה לנו, כיצירה מין כזה, היה איזה מתח בסיומת האחרונה של הפרויקט הזה של פני זקן, שהם הרגישו שזה יותר מדי דוקומנטרי, ויותר מדי איטי, ויותר מדי כבד, והם נורא נורא חששו. אנחנו נורא התעקשנו שילכו איתנו ושיאמינו בנו הקהל יעבוד עם זה, אבל חוץ מזה, חוץ מהאירוע הקטן הזה, העבודה הייתה מדהימה, כאילו, וגם הדרך שבה הם שיווקו, כלומר, איך הם בנו אותה, זה מאוד חשוב ומאוד אוהב, הם גם נורא אהבו את הדמויות, זה היה כאילו... היו שותפים מלאים, ולא הרגשת שמכתיבים לך למעלה. כן, בכלל לא, בכלל לא. מדהים. עכשיו, לגבי העניין של לעשות את הישראליאנה הזה, אז אמרתי לך, כאילו, האמת היא שזה הגיע מאיתנו. כאילו, לי ולתמי היה ברור שאנחנו לא נעשה סיפה כזאת בלי לדבר על איזה ערבי, זה לא הגיוני מבחינתנו. והחרדי שהבאנו, אמרתי לכם, זה עניין אותנו ברמה האישית, איך זה נראה. כאילו, אני חושב שזה שהיה לנו נושא שהוא כל כך, איך זה נקרא, קוסמופוליטי, או כלומר, הוא מעל הכל כזה, אז דווקא זה נתן לי הנחה למשחק הזה של להביא כמה. בסוף יש לנו חמישה מירושלים. ממש במקרה יצא, פגשנו אנשים מכל הארץ, אבל פשוט הדמויות שהתאהבנו בהם. אנשים מעניינים בירושלים. כנראה, כנראה שיש איזה משהו. אוקיי, מגניב. אז נשאלת שאלה הבאה, שהיא מדברת, התחלנו לדבר על זה קודם קצת, אבל סקר אותי קצת לשמוע על תגובות שקיבלתם. כלומר, לי יצא קצת להציץ בתגובות, כי הבנתי שזה אחד המדדים המעניינים להבין מה באמת אנשים חושבים, זה לא הכמות... יש משהו בכמות צפיות שזה קצת נתון שטוח. יכול להיות שלפעמים זה מספר אחת צפייה, זה שבן אדם נתקע לו בפיד 15 שניות עד שהוא המשיך. אני חושב שהמקומות באמת מעניינים זה כמו שאמרת, השיתופים והתגובות של אנשים. אז תקרן אותי לשמוע על איזה שהן תגובות, א', מה יעשו בתגובות שקיבלתם, וגם האם יש איזושהי תגובה מפתיעה 
שגרמה לכם לחשוב, שעשתה לכם איזשהו משהו. אז א', אני אגיד משהו בכלל על הדבר הזה של, של הזכות לקרוא תגובות ליצירה, כאילו זה זכות, ליוצרים אין את זה. כאילו במקרה הטוב מישהו כותב איזה פוסט בפייסבוק על סרט, או במקרה המדהים יש איזה ביקורת, אבל כאילו מה, מה חושב הציבור? זה לא שאלה שאנחנו מקבלים עליה תשובות בדרך כלל ליוצרים הקלאסיים, והרשת פשוט נותנת את זה. Mm-hmm. כאילו אני תוך עשר דקות יודע עם מה שעשיתי, עם הפרויקט שעבדתי עליו בחודשים האחרונים, אם הוא עבד או לא, כאילו זה דבר מדהים, זה מתנה, mm-hmm. ממש מתנה ליוצר. אני יכול לתת דוגמה, יש לנו פרק עם, עם קשישה בת מאה שקוראים לה ברטה, mm-hmm. שבסוף הפרק היא אומרת, שאנחנו שואלים אותה אם יש לה איזה טיפ בשבילנו, ואז היא אומרת, תעשו מה שאתם אוהבים, תעשו חיים כמה שאפשר, כי אחרי זה זה, זה כבר לא כל כך אפשרי, כאילו, אז תהנו mm-hmm. מהחיים. ותוך כדי שהיא אומרת את זה, אז הצלם שלנו, גל רומבק, אז עשה מין... בן כזה ימינה, תנועת מצלמה ימינה, לאיזה ילד שישב לידה והיה קבור בתוך איזה משחק בפלאפון. זו החלטה מאוד אמיצה של צלם, כאילו לנטוש דמות באמצע המשפט וללכת לזה. אז סתם, אז כאילו, אני מספר על זה, כי המון המון תגובות דיברו על השוט הזה. וואלה. המון תגובות, אנשים הגיעו לזה, וזה היה לי... עכשיו, כמה, איפה אתה רואה תגובה לשוט? באמת. <laughs> נדיר. נדיר, כאילו נדיר שציבור מגיב לשוט. כן. אז, אני, אז לי זה היה מאוד את האינטליגנציה של הקהל, או איך הם, איך הם מרגישים, ואיך הם, איך הם, איזה מערכת יחסים טובה יש בינינו. כלומר, אנחנו אמרנו, אנחנו, לא ידעתי אם זה יעבוד, חשבתי שזה כזה קצת לוחץ מדי, או קצת דידקטי מדי, mm-hmm. אבל זה נגע, כלומר, אנשים ממש הגיבו לשאול, כן, זה היה קטע, זה נגיד היה, זה. ואני יכול להגיד שהמון בני משפחה של דמויות, mm-hmm. שנמצאים בפייסבוק, נכדים, ילדים, אז גם הם כתבו לנו, וגם הם הגיבו, וגם הם שיתפו. אז זה היה כזה פתאום לגלות איזה מין מעטפת. כי המפגש שלנו עם הדמויות היה תמיד נורא כזה, נורא כזה, אנחנו והם. וזהו. בודדנו אותם. ופתאום לראות איזה מרחב כזה, מרחב אנושי שמתרגש מהאנשים שלו. סקרנתי לשאול, דיברנו על זה אתמול גם עם מילה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, והיא אמרה שאחד הדברים היוצא דופן בסדרה הזאת זה שעושים... עושים uh, סדרה על אנשים שאין להם פייסבוק. האם הדמויות שעליהם עשיתם בסדרה מודעות לתהודה שזה יצר? זה, זה מגיע אליהם באיזושהי צורה? אני מניח שבטח דרך עובדי המשפחה שלהם באיזושהי רמה, אבל האם לכם יצא לדבר איתם על זה, לספר להם על זה, להעביר להם נגיד את האהבה של הקהל? כן, אז א', יש לחלק מהפייסבוק. אוקיי. זה נכון שלרובנו אין, אבל נגיד לחצי יש. Mm-hmm. דבר שני, בטח, כלומר, זה, זה פחות בא מאיתנו ויותר בא מהמשפחה או מהסביבה הקרובה. אני יודע שברטה הקריאו לה כל תגובה. <laughs> ואני יודע ש... כלומר, הם פחות רגישים למובן של המספרים, כלומר, אתה מבין, איזי יש לו, איזי זה הפרק פתיחה שלנו, זה בחור מתוק שגר פה בתל אביב, בן 83, ויש לו פייסבוק והוא עבר על כל התגובות וענה לאנשים, זה היה מקסים, והפרק שלו זה התפוצץ. ו... כן, נראה לי מעל 270 אלף או משהו כזה. משהו מסוגל, לדעתי 200. 200. ועוד יוטיוב, ועוד גם, כאילו אם אתה סופר גם את הערוצים הפיראטיים שהעלו אותה, אז זה עלה בעוד כמה מקומות. אבל זה ממש, הוא קיבל אהבה, הוא איש שחי לבד וזה, אז זה היה מאוד מאוד חזק, אז כן, הוא היה מודע. קאסם, שהוא בחור ערבי, אז אין לו פייסבוק, אבל הילדים שלנו בקשר איתם. אנחנו משתדלים להיות בקשר עם המשפחות, כדי לשקף. והכי חשוב זה שכאילו לפני שהסדרה עלתה, אז עשינו השקה בירושלים, בסינמטק ירושלים, כאילו אולם קולנוע גדול התמלא שם, 
באנשים שבאו לצפות בסדרה, והקשישים באמת שלנו הגיעו, והם קיבלו בעצם אהבה ב-real life, כאילו, זכו לראות את זה על מסך גדול, וזה היה ערב מאוד מרגש. אז בהקשר הזה, זה נורא נכון שיצאנו על דרך ככה, כאילו, ובאופן כללי אני מאוד ממליץ לערוך הקרנות, ולהזמין כמה שיותר אנשים, ולעשות אירועים, כאילו להוציא את זה לעולם, זה חוויה מדהימה. כאילו יש המון כוח לזמינות ולקשר שהפייסבוק מאפשר, אבל כשזה יוצא פתאום לעולם אמיתי, זה משהו אחר לגמרי. מגניב, נשמע כמו אחלה של עבודה מול תגובות, והעובדה שאתה מקבל את זה במיידי, זה משהו שאני חושב שהוא יוצא דופן, שהפלטפורמה של סדרות הרשת מאפשרת. כן. קול, אז יש לי שאלה בכיוון אחר קצת. עדיין מדברים על סדרות רשת, אבל בקצת כיוון אחר. אז אחת מהמחשבות, דיברנו, טוב, אני צריך להפסיק להפריע לפודקאסט הקודם, אבל הוא מאוד קשור. השאלה שאני תוהה לעצמי היא, האם ברמה הרחבה יותר, לדבר עכשיו לא רק על פני זקן, בכלל על איך כיוצר ברשת, אני לא חושב שיש עוד הרבה יוצרים בארץ שיכולים להגיד שיש להם ניסיון ביצירת סדרות רשת חוץ ממך. והשאלה היא, אם איזושהי פרספקטיבה שלך, אתה חושב שסדרת רשת זה משהו היום שיכול לחיות גם חיים עצמאיים. כלומר, סדרה כמו שהיא, סדרה מעולה, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שכנראה שזה שזה נעשה תחת התאגיד, והכוח החברתי ויראלי של התאגיד דחף את זה קדימה, נתן לזה איזשהו חיבוק מאוד חזק קדימה. האם אתה חושב שסדרה כזו או מהסוג הזה, יכולה לעמוד בזכות עצמה גם בלי התמיכה הממסדית, נקרא לזה בגרשיים, שהסדרה שלכם קיבלה? אני חושב שכן, אני חושב שצריך קביים וצריך לייצר הזדמנויות. כלומר? כלומר, לצורך העניין, העולם הזה של סדרות רשת, בגלל שהוא עוד לא קיים, אז יש אפשרות לייצר אותו. כלומר, אם בתאגיד לא היו הולכים איתנו, אז הייתי פונה ל-yes doco ואומר להם, תקשיבו, אין לכם תוכן טוב מספיק בפייסבוק שלכם, אבל הפייסבוק שלכם די, זה, תנו לי כמה, תזרקו לי כמה אלפים. ובוא נעשה איזה משהו ביחד, כאילו משהו כזה. כלומר, יש, יש גופי תקשורת בארץ שיש להם עמודי פייסבוק חזקים, כן. והם מבינים כבר שהסדרות רשת, כלומר, אני מאוד מאמין בלייצר הזדמנויות, כלומר, אני גם אומר את זה לסטודנטים שלי, אני מלמד עכשיו קורס על סדרות רשת בשפיגל, mm-hmm. אני אומר את זה, כאילו, גוף אחד יש, והסיכוי שהוא ייקח הוא מאוד מאוד קטן, mm-hmm. אבל תייצרו גופים, כלומר, ת, ת, תמצאו שיתופי פעולה, תזמינו אנשים, ת, ת, בפני זקן. אז היינו צריכים עוד כסף, נואשות, פנינו לג'וינט, mm-hmm. יש להם גוף של תמיכה בז... של, של זקנה, כלומר עזרה לזקנה, זקנה אשל, mm-hmm. והם הביאו לנו 50 אלף שקל, זה הרבה כסף. ו... והם מעלים את זה בפייסבוק שלהם, וכאילו, מה שאני מנסה להגיד זה ש... ש... להעלות מחר בבוקר לפייסבוק שלך, כנראה שזה לא יתפוצץ, mm-hmm. אבל... למצוא שיתופי פעולה ולהזמין אנשים ולחבר לארגונים שונים, זה ממש דבר שאפשר לעשות. כן. זה גם מה שאני הייתי עושה. גם עכשיו, זה לא שמובטח לי עוד חוזה לאלף דברות רשת. אם יהיה לי איזה רעיון שיהיה לי פשן אליו, ואני אשיג מאיפשהו תמיכה, עדיין תהיה שאלה מאיפה זה יעלה, נכון? מה הפלטפורמה. אז כן, למצוא שיתופי פעולה. יש גופי תקשורת והם צמאים לתוכן. אוקיי, אז אני אתן לשאלה הזאת מעולה, אני חושב שגם מי שמקשיב למה שאנחנו מקליטים, באמת יכול להסיק מהי הדרך שבה, אם יש לך את הרעיון הטוב, ואפילו התחלת לצורך את הרעיון הזה, איך אתה מוציא את זה לעולם בצורה שתיתן לזה את החשיפה הראויה, החשיפה שהיית רוצה שתהיה לזה. אז אני אשאל שאלת סיכום. היא לא שאלה, היא שתי מילים. האם יש איזשהו מה שאתה רוצה להגיד לאנשים שמקשיבים לנו? 
איזשהו מסר לאנשים שיוצרים, או אנשים שצורכים סדרות רשת, ששווה להם לקחת איתם בתוך העשייה שלהם. אני אגיד ש... יש לי מה להגיד, אני אגיד שיש משהו נורא נכון, כלומר, אני מדבר עכשיו כמו בירוקרט, או כמו משקיע מניות, כאילו, זה נכון להשקיע בסדרות רשת. בתי ספר לקולנוע והמוסדות ליוצרי קולנוע מאוד טלוויזיה אוריינטד או קולנוע אוריינטד. הם מאוד מוכוונים לגופים הגדולים. הגופים הגדולים, סתם כדי לעשות סדר גודל, לקרן הקולנוע הגדולה במועד הגשה האחרון הוגשו כ-170 תסריטים לתסריט באורך מלא, מתוכם שלושה קיבלו מענק פיתוח. כלומר, מענק הפקה. כלומר, זה הסטטיסטיקה. זאת אומרת, אתה צריך לכתוב לא תסריט טוב וגם לא תסריט מדהים. כדי להיות אחד מהשלושה, אתה צריך ששניים מהם בדרך כלל זה במאים ותיקים. כאילו, ההשקעה שם, כלומר, לסוף עכשיו שנה ולהשקיע למשהו כזה, שגם אם תקבל אותו, אתה יודע, סבבה, אז עוד ארבע שנים יהיה לך הפיצ'ר, ומה? מה, יגיעו ההמונים? אני מרגיש שכאילו בתחילת קריירה, בטח לסטודנטים, בטח לאנשים צעירים, יש משהו, אמרתי לך, בצניעות, בפשטות, בחוצפה. בקלות הפנימית של העשייה. זה לא שאני אומר לזלזל, אנחנו השקענו המון כסף באנימציות וגרפיקות ומיקס ותמונה. כלומר, זה לא שאני אומר לעשות את זה רע. אני אומר, תעשה את זה טוב, אבל שם. אני מאוד ממליץ על המקום הזה של הרשת. גם כי זה בית ספר, זה בית ספר, וכל מי שעשה סדרת רשת יגיד לך את זה. שזה בית ספר כי יש קשר מאוד מאוד מהיר עם הקהל, כמו שאמרנו. וגם כי יש, כלומר, כי אם זה טוב, אז אתה על... אתה, זה דרך הרבה יותר טובה לעלות על מסלול של קריירה של יוצר. Mm-hmm. אני מדבר על זה בתור בן אדם שהסרט הקצר שלו היה בטרייבקה, והיה מועמד לאופיר, וזה היה בפסטיבלים, והייתי בטוח שהקריירה שלי כאילו תתפוצץ. ולא הגיעה הצעה אחת או בקשה אחת מכלום. Mm-hmm. ואז הוא עשה סדרת סדר רשת שהצליחה, והציעו לי לביים מלא דברים, והגיעו פרויקטים, ובום. כלומר, הקריירה שלי השתנתה חד משמעית, אחרי הטרמפיסטים, ולא אחרי איזה... לא אחרי הסרט. קיצור, זו מניה טובה. אני חושב שאם יש כישרון, ויש כישרון, זה מקום טוב לנקז אליו את הכישרון. מדהים. אוקיי, אז תודה רבה רבה שהיית חלק מהפודקאסט שלנו. אמרת הרבה דברים מעניינים. ושיהיה אחלה תודה.